0: Qu'est-ce qui donne à notre travail son sens Le but visé Pas sûr que ça suffise. Il n'y a qu'à voir les remises en cause les démissions en masse dans le milieu hospitalier qui a pourtant un sens dont on ne peut pas douter. Les moyens comptent, la fin ne justifie pas tout et tous les moyens ne permettent pas toutes les fins. Il y a une dissonance qu'on rencontre souvent, certains disent de plus en plus, qui brise le sens, interrompt sa construction, crée un décalage entre les valeurs des individus et les actions qu'on leur demande d'exécuter. Cet écart, quand il augmente, fait l'effet d'un élastique content jusqu'à ce qu'il se rompe. Jusqu'à ce que le contrat moral soit brisé. Alors, dans un monde dissonant, chaotique, plein d'incertitudes, qu'est-ce qui permet d'aller de l'avant Un leader hmm. Pas si sûr. Eric Delassus nous propose d'en finir avec le leadership. De rompre avec cette notion. Pour permettre à l'intelligence collective d'émerger, de se déployer vraiment. Nous allons voir comment tout ça se tisse dans ce deuxième épisode qui est la suite de l'entretien d'Eric, que vous pouvez écouter ou réécouter dans l'épisode 27 juste avant. Eric Delassus est professeur agrégé de philosophie. Il a étudié en profondeur, mais pas que, l'éthique de Spinoza. Eric est un philosophe de l'action, au sens où ce qui l'intéresse, c'est que la pensée fasse évoluer les manières d'être, l'éthique, qui est un autre mot pour dire notre manière d'être au monde. En préparant cet épisode, j'ai souvent pensé à Armut Rosa, à sa philosophie et à sa sociologie de la résonance. Pour lui, ces moments de coïncidence, de bienheureuse résonance avec le monde, ces moments où quelque chose se passe qui vaut vraiment la peine d'être vécu. Ces moments-là ne sont pas des moments de fusion, d'harmonie totale, de consonance. Ce sont des moments entre la consonance et la dissonance, comme en musique. Vous savez, si toutes les notes sont les mêmes, il n'y a plus de musique. Ce sont des moments entre l'identité et l'altérité. Ce sont des moments de rencontre et de dialogue. C'est à ce dialogue-là qu'aujourd'hui je vous invite. Et juste avant d'en arriver là, comme nous sommes partis dans notre discussion avec Eric de la vulnérabilité, de notre codépendance, de notre besoin d'exprimer notre désir, de la nécessité de le trouver, reprenons les choses où nous les avons laissées. La singularité. Est-ce ce qui permet l'expression de notre créativité Est-ce aussi simple que cela
1: comme je le disais tout à l'heure, la créativité, c'est l'expression de la singularité. Créer, qu'est-ce que ça veut dire au sens vraiment le plus, le plus fort de ce terme Créer, ça veut dire faire être ce qui n'était pas avant. Donc faire advenir quelque chose de nouveau. Et ça, ça, veut dire, ça vient nécessairement de ce que, comme je suis, comme chacun est une personne qui n'a pas son pareil, eh bien, dans sa manière de se comporter, dans sa manière de se conduire, elle va nécessairement produire des effets qui n'ont pas leur pareil non plus, et qui des choses qui peut-être n'ont jamais encore eu lieu. Et c'est en ce sens-là que singularité et créativité s'articulent l'un à l'autre. Voilà, donc, donc, le, donc en effet, la créativité, c'est vraiment l'expression de, de, de la singularité.
0: Je voulais vous le faire encore préciser parce qu'en en fait, il y a beaucoup d'environnements, notamment dans l'entreprise, où euh, on voudrait faire de l'intelligence collective, être créatif. Il y a une injonction qui est faite aux gens d'être créatif. Et euh, justement, moi, j'ai animé pas mal d'ateliers en intelligence collective pour développer euh, la résolution de problèmes. Donc, euh, oui. euh, donc ça, ça amène aussi à aller chercher pas seulement l'expérience, mais aussi la créativité, la pensée, etc., et donc, euh, moi, il me semblait que ça a amené à… Enfin, que si on voulait que ça fonctionne, il fallait que les gens puissent être eux-mêmes. Il fallait donc qu'ils puissent puiser dans leur, dans leur désir et dans leur singularité. Et, euh, et donc, ça, ce n'est pas forcément compatible avec des injonctions et des comportements extrêmement normés qui peuvent être exigés par ailleurs. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle je voulais vous faire préciser ça et peut-être que vous avez envie de compléter.
1: Oui, parce qu'en en fait, bon, déjà, je veux dire, ce qu'on qu appelle l'intelligence collective, c'est… Pas évident du tout à, à définir, euh, parce que ce n'est jamais que le, le, la conséquence de la rencontre d'intelligence individuelle. Et précisément, l'intelligence collective, elle, elle n'a de sens que euh, si elle, euh, elle résulte de la confrontation d'intelligence de, de, de singulière. Si tout le monde, l'intelligence collective, ce n'est pas quand tout le monde pense pareil. Il peut y avoir de l'intelligence collective que si véritablement il si y, y a du dialogue au sens littéral de ce terme. C'est-à-dire le, le fait qu'on se situe sur un terrain commun, euh, dialogos en grec ça veut dire en effet euh, dia, alors contrairement à ce que certains pensent, ça ne veut pas dire deux dans le dialogue, ça veut dire à travers, hein, c'est le dia de diagonale ou de diamètre, et puis logos. Le rose c'est à la fois la raison, mais c'est le langage, c'est la pensée. Et donc, -à -dire on va se situer sur un, je dirais, un terrain commun, hein, le terrain de la, de la rationalité, le terrain de, du discours, d'un langage commun, bien, mais pas forcément pour dire les mêmes choses. Et justement, pour essayer de construire quelque chose, quelquefois d'ailleurs en s'opposant. Euh, dans un, une, une position qui n'est pas euh, euh, conf, enfin, qui, est, qui peut être conflictuelle mais qui n'est pas euh, je dirais euh, frontale hein, si on veut c'est à dire il ne s'agit pas de, euh, de vouloir imposer son point de vue euh, en, en empêchant l'autre d'exprimer de, le sien mais il s'agit plutôt d'essayer en, en confrontant des idées qui ne sont pas forcément en, en accord les unes avec les autres et eh bien de progresser ensemble vers une solution commune. Et c'est comme ça que, le, le, personnellement, je concevrais ce qu'on qu appelle aujourd'hui intelligence collective, mais qui, qui n'est jamais que le, oui, le, le fruit d'une rencontre qui ne repose pas forcément sur, sur, sur un accord. Il faut pour ça qu'on autorise les gens, euh, bah, pense.
0: Euh, oui, il faut de temps en temps se repréciser tout ça, que l'intelligence collective, on a déjà parlé dans le podcast, entre là, dans nos épisodes avec Olivier Zara, on a la preuve qu'elle est là quand on arrive à la fin d'une discussion, à aboutir à des idées, à des solutions que personne n'avait en tête en arrivant à la discussion. Ça veut dire que le groupe a fait émerger avec la créativité, la singularité, la puissance d'agir, le désir de chacun, des choses qui n'étaient dans la tête de personne au démarrage et qui ont pu émerger là. En fait, l'intelligence collective, bien sûr, c'est une affaire de processus qu'on met en œuvre, mais ce n'est pas seulement une affaire d'outils. On a tendance à penser outils. Et en fait, ce que vous nous reprécisez là et qui correspond vraiment à mon expérience, c'est que l'intelligence collective, elle émerge quand on a pu autoriser une qualité d'être, de présence qui permet à chacun de se poser, d'être complètement qui il est, d'avoir euh, accès à toutes les parts de créativité, à toute sa richesse, de témoigner de tout ce qui, qu'il ou elle est, et de pouvoir ainsi faire émerger avec les autres quelque chose de radicalement neuf, cette créativité dont vous venez de nous parler.
1: Oui, oui, ça c'est d'ailleurs un des risques, à mon avis, euh, auquel il faut être très, très vigilant lorsqu'on parle, de, par exemple, d'éthique en entreprise, c'est que souvent, l'éthique va être euh, instrumentalisée, c'est-à-dire que précisément, elle va être considérée comme un outil, et ça, euh, c'est une chose contre laquelle je, je m'inscris toujours en faux, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, vous ne cherchez pas à, entre guillemets, être éthique, ce n'est pas grand-chose d'ailleurs, enfin, ne cherchez pas à, à, à développer une réflexion éthique parce que vous avez le souci d'être efficace et que vous pensez que l'éthique va vous rendre plus efficace, vous faites de l'éthique parce que vous estimez que c'est bien d'en faire. Et puis, voilà. Parce que sinon, ça veut dire quoi Ça veut dire que, bah, le jour où on s'aperçoit que c'est moins efficace, on, on, on va abandonner, euh, euh, on va renier cette éthique. Ça, ça, bon, pas L'éthique, ça n'a ça pas de sens, de, de, de penser comme ça. Bon. Donc, euh, en effet, alors, peut-être que l'éthique, je veux dire, peut-être que ce que développer une réflexion éthique dans l'entreprise peut avoir pour conséquence un gain d'efficacité, mais une fois de plus, il ne faut pas confondre les fins et les conséquences. La finalité de l'attitude éthique, si on veut, parler comme les anciens, c'est le bien, c'est tout, c'est rien d'autre. Bon. Si en plus, par surcroît, ça a pour conséquence bah, de faire que les gens, parce qu'ils se sentent mieux au travail, parce qu'ils se sentent respectés, parce qu'ils se sentent plus libres, parce qu'ils ont l'impression qu'on leur, on leur laisse, on laisse leur singularité s'exprimer, etc. Bah, si on s'aperçoit finalement, au bout du compte, ça a aussi ses conséquences-là, tant mieux, bien, bien entendu. Mais ce n'est pas la finalité. Et, et il ne faut pas essayer de tout euh, résoudre en termes d'outils, justement, en effet, en termes d'instruments. C'est-à-dire que, précisément, il faut aussi se, se poser la question, non pas simplement des, des objectifs qu'on veut atteindre, hein, mais aussi la question du sens de ce qu'on fait. C'est-à-dire que si c'est euh, faire des choses qui, finalement, sur le plan humain n'ont pas beaucoup de sens, euh, est-ce que, véritablement, elles méritent de les faire c'est certaines... Peut-être pas. Et c'est peut-être aussi d'ailleurs une des, 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 des questions qui va se poser dans le, dans le monde de l'entreprise dans les, dans les années qui vont venir. On s'aperçoit que les, les gens vont se trouver confrontés à des qu'on pourrait presque appeler des, 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 conflits, des conflits de loyauté, c'est-à-dire des conflits entre ben, euh, les objectifs de l'entreprise et les, 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 les des valeurs qui sont les leurs. quelqu'un qui travaille dans une entreprise dont il sait qu'elle est euh, destructrice pour, pour l'environnement et, et dont la direction ne, ne, ne cherche pas du tout à changer de politique, à changer d'orientation, à améliorer les choses, etc. Il va forcément être en difficulté. Je pense que c'est des, des, des situations qui existent déjà, mais qui vont... Euh, de plus en plus se, 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 se rencontrer, où les, où les gens vont, vont être mal, parce que justement, ils vont vous dire, c'est plus possible de travailler dans, dans ces conditions-là. On le voit aussi, par exemple, avec les soignants aujourd'hui. Je veux dire, vous avez des soignants aujourd'hui qui, parce qu'ils travaillent dans des conditions qui sont extrêmement pénibles, parce qu'il y a une gestion aussi de l'hôpital qui est quelquefois problématique, parce qu'il y a un manque de moyens, enfin pour un tas de raisons, se trouvent dans des situations euh, qui font qu'il y a une perte de sens de ce qu'ils font, ou en tout cas, euh, ce qu'ils font a un sens qui ne les satisfait pas du tout. J'ai des, des soignants qui m'ont déjà dit, mais finalement, on se rend compte que, étant donné les conditions dans lesquelles on travaille, étant donné les exigences auxquelles on doit répondre, euh, en, euh, eh ben, on, on a l'impression qu'on est, euh, qu qu est maltraitant avec nos patients. Alors, ce n'est pas du tout pour ça qu'on a fait ce métier-là. On n'a pas, pas choisi d'être soignant, euh, pour être maltraitant, on a choisi d'être soignant pour justement euh, être bien traitant, et finalement, ben, quand on, par exemple, des soignants qui me disait ben, quand je sais que j'ai tant de minutes pour faire la toilette d'un patient, et que je n'ai pas le temps de discuter avec lui euh, ou avec elle, que je n'ai pas le temps de, 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 de prendre mon temps justement pour pouvoir euh, lui apporter un peu de réconfort, etc., j'ai l'impression que je... Je ne fais pas mon travail correctement, j'ai l'impression. Et en même temps, euh, si je le fais, euh, si j'essaie de faire mon travail correctement, on va me reprocher de ne pas le faire correctement. Donc il y, y, y a un conflit là qui est euh, absolument terrible et qui fait et qui est à l'origine d'ailleurs de beaucoup de souffrance au travail aussi. C'est-à-dire euh, justement cette espèce de euh, dissolution du sens qui vient de ce que on a, je pense, des, des manières de travailler qui ne sont plus en phase avec les difficultés qu'on va avoir à résoudre dans les, dans les années qui viennent.
0: Tout ça nous amène à un autre sujet qu'on voulait traiter ensemble, face à cette perte de sens, à ce sens contredit sans cesse, à ces injonctions contradictoires. C'est quoi finalement le leadership Qui est-ce qu'on va suivre Sur quel chemin à partir de quoi Qu'est-ce qui devient le leadership dans le contexte actuel où il y a tellement d'incertitudes, d'inconnus et de contradictions Et ça m'amène à une autre question qu'on s'était posée avec un manager qui se reconnaîtra peut-être s'il écoute cet épisode. Est-ce que le leadership, c'est une fonction C'est un rôle Et si c'est un rôle, ça veut dire qu'on peut le prendre temporairement et passer le relais. Est-ce que c'est vraiment lié à une personne et à une identité et vous, vous proposiez d'abandonner cette notion et d'en finir avec le leadership,
1: qui me semble un peu problématique parce que elle sous-entendrait que oui, en effet, il y aurait d'un côté les leaders, c'est-à-dire justement les invulnérables, ceux qu'il faut suivre, ceux qui ont du charisme, etc., et puis les followers, les suiveurs. Alors que dans la réalité, c'est bien plus compliqué que ça. Et dans la réalité, je veux dire, chacun peut contribuer à, à, à motiver les autres. Donc, je pense qu'en termes d'organisation du travail, il faudrait certainement beaucoup plus s'orienter vers des modes de fonctionnement beaucoup plus horizontaux et collaboratifs. C'est-à-dire où, justement, il n'y a pas, justement, cette, cette idée de, de quelqu'un qui, qui dirige, qui guide et d'une manière d'ailleurs qui, qui est un peu mystérieuse, hein, parce que finalement, ça repose sur un pouvoir de, de séduction, voire de fascination, hein, quand on regarde un petit peu l'origine du mot charisme, elle est religieuse hein, quand même, donc c'est quand même un peu euh, problématique aussi, et, et, et ça laisse pas beaucoup de place justement à la réflexion de, de chacun, ça ne laisse pas beaucoup de place à la singularité, hein, cette idée du leader qu'il faut suivre. Donc, je me pose la question, justement, vraiment, en ce moment, est-ce que, finalement, il ne faudrait pas essayer de repenser les choses autrement, penser les choses autrement et de... Oui, d'envisager, de, de, de se dire, mais est-ce que, véritablement, on a besoin d'un leader pour euh, motiver les gens au travail, pour euh, orienter, prendre des décisions... Euh, ça repose sur une certaine conception, en effet, de, 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 des rapports humains, mais euh, en même temps, c'est quand même un, une notion qui est fortement euh, chargée en présupposés idéologiques qu'il faudrait certainement euh, explorer et, et qui mérite d'être euh, soumis à la critique. Il y a certainement des, des alternatives possibles à cette notion de, de leadership.
0: C'est effectivement intéressant à préciser au regard de ce qu'on a dit avant sur la singularité et la créativité. Si on veut être singulier, exprimer sa pleine créativité, il faut effectivement pouvoir se suivre soi-même, se connaître soi-même avant de suivre les autres. J'ai une amie qui disait « moi je suis CEO de moi-même, c'est le plus important qui soit et ce n'est pas idiot ». Parce que ça veut dire connaître son désir, se connaître, aller faire un peu d'introspection et comprendre comment on est relié au monde, ce que vous disiez au début de notre entretien. Et puis, effectivement, si on souhaite que les gens expriment leur singularité, ben, effectivement, il ne faut pas trop les conduire. Et euh, on est peut-être à un moment où, si on a tant besoin d'intelligence collective et, et, et de faire ensemble dans, dans un monde qui, qui euh, nous confronte à un moment de problèmes euh, qui paraissent insolubles, en tout cas qui ne peuvent pas être résolus par une petite poignée de gens, il y a sans doute à avoir cette notion et avec un ami avec qui on en discutait comme ça, en discussion de café, vous voyez, on se disait mais finalement c'est peut-être un rôle qu'on prend à un moment donné où on, on prend un rôle de leader pour un projet dans un moment où on va, en fait c'est un peu celui qui conduit l'énergie du groupe et qui s'engage se, à ce qu'il se passe quelque chose et à ce qu'on arrive à un certain résultat. Donc il, il prend en charge un petit peu ça, ça pour que les, les, le travail collectif soit... Euh, fertile, fructueux, oui. mais, mais c'est un rôle à un moment donné et euh, ce n'est pas lié à l'identité de la personne.
1: Oui. Je pense qu'on est dans un mode de fonctionnement où on a, on, on a cette idée qui est tellement ancrée dans notre esprit qu'il bah, faut, en quelque sorte, une, une tête et des jambes, quoi, un petit peu, pour très simplement, quelqu'un qui, euh, qui dirige et, et les autres euh, qui suivent, et en même temps ça s'auto-entretient, c'est-à-dire que euh, c'est propre de l'idéologie, hein, c'est que finalement c'est un système de représentation qui a pour but de, de, de justifier un hein, ordre établi, une manière de, de, de faire euh, qui est euh, inscrite dans, le, dans les habitudes. Et, et peut-être que, justement, il faut essayer de trouver d'autres manières de, de fonctionner. Alors, c'est vrai que c'est peut-être plus facile dans des petites structures, c'est peut-être plus facile dans des, dans des petites équipes, mais euh, certainement, cette, cette idée de, de leader charismatique, pour dire les choses clairement, ça me fait un peu peur, quoi, parce que ça a quand même tendance à écraser un petit peu justement les, les, les individus, les, les personnalités, les singularités, euh, plutôt que d'essayer d'en tirer justement une, une richesse.
0: Bah, je vous remercie vraiment ouais. beaucoup pour notre échange.
1: Ouais, écoutez, merci surtout de m'avoir euh, <rire> proposé, proposé cet échange, parce que c'était fort, fort intéressant.
0: Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à écouter le premier épisode, à consulter les informations qui sont dans la description de cet épisode, comme d'habitude. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, à intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains A très bientôt